0: Bueno, muy bien. Este, hola a todos y todas. El día de hoy tenemos un episodio más de economía y algo más. El día de hoy nos acompaña don Eduardo Cruzan eh, del Partido Restauración Nacional. Y don Eduardo, bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y para romper un poco el hielo, quería yo preguntarle a usted, ¿Qué lo motivó a básicamente pasar de ser diputado de la Asamblea Legislativa a ahora querer ser el presidente de la República?
1: Bueno, en primer lugar, yo nací, crecí y me debo, desenvolví en una Costa Rica de oportunidades, porque eh, nací en, 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 en extrema pobreza, un hijo de padre carpintero y, ama, y madre ama de casa, eh, el octavo de, de cuatro hermanas y tres hermanos, el último, entenderán ustedes que para un carpintero mantener diez bocas no era tarea fácil. Sin embargo, a través de la Costa Rica de oportunidades de aquella época, porque yo tengo 63 años, eh, todos mis hermanos y yo superamos el flagelo de la pobreza y nos hicimos profesionales. Entonces, este y nos hicimos profesionales. Entonces, esa Costa Rica de oportunidades en la que yo nací, crecí y que me permitió ser eh, abogado notario hace ya 39 años, que me permitió ser presidente del Consejo Municipal del Cantón Central de Limón, que me permitió ser presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Limonenses, que me permitió ser diputado de la, de la República y presidente del Congreso de la República, el primer afrodescendiente, es la Costa Rica que yo quiero restablecer para todos y para todas. Porque no quiero que haya una, un solo niño ni una sola niña en Costa Rica que puedan decir en el futuro nací en condiciones de pobreza y permanecí en condiciones de pobreza y voy a morir en condiciones de pobreza porque el país no me ofreció la oportunidad sino que tengan que decir no hice buen uso de la oportunidad que me dio el país y por eso estoy en esta condición ese fue lo que me motivó a, a presentar mi nombre como Presidente para aspirar a la presidencia de la República, amparado a la labor hecha en la Asamblea Legislativa, eh, siendo que me correspondió ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa en uno, si no el año más complicado en toda la historia de la Asamblea Legislativa, y sin embargo mi desempeño en ese, en ese año fue calificado de excelente al extremo, que ese año fui declarado el personaje político del año y, y, soy la y mi legislatura fue la segunda legislatura en producción de leyes en toda la historia de la Asamblea Legislativa, 136 proyectos de ley. Eso habla de mi, del liderazgo que ejercí, de la capacidad de, de llegar a acuerdos de buscar consensos, eso habla de, de, de buen carácter en la toma de decisiones eh, y entonces esta experiencia adquirida en la Asamblea Legislativa es la que quiero trasladar al Poder Ejecutivo, ya que los costarricenses dijeron en la última encuesta del CIEP que, que, que requieren de un presidente que tenga experiencia política que tenga experiencia empresarial que sea una persona de, de que sepa buscar consensos y que además sea una persona de una edad madura entonces siendo que yo este servidor reúne esas condiciones esos son los aspectos que me han motivado eh, para para proponer mi nombre además del amor que le tengo a la patria y creo, y de mi vocación de servicio, y creo que puedo ser la persona que, que, que puede sacar este país adelante.
0: Perfecto, Anel La siguiente pregunta sería, ¿consideraría realizar algún otro tipo de ajuste fiscal en caso que este fuera necesario? Si su respuesta es sí, nos gustaría saber en qué aspecto se enfocaría.
1: Bueno, yo creo, yo creo que el país no, no hace falta hacer ningún otro ajuste fiscal. Me parece que la, que la ley de fortalecimientos de las finanzas públicas este, eh, reúne los aspectos necesarios para poder sacar adelante al país eh, en el tiempo eh, a través de una gestión de recaudación de los impuestos de manera eficaz y eficiente y si a eso le aunamos eh, el esfuerzo de combatir la, 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 la evasión eh, la, la ilusión y el contrabando y si a eso también aunamos eh, cero tolerancia a la corrupción en el sentido de no permitir que haya una sustracción, que haya más sustracciones de un colón más del erario público, que no haya desviaciones de, de, de un colón más del erario público, que no haya malversación de un colón más del erario público, ni que haya mala inversión de un colón más del erario público. Entonces, conjuntando una inversión, Eficaz y eficiente Recaudación de los, de los impuestos Ya existentes Que solo ocho impuestos De este país recau Recaudan el 96% de, de, de la del, de, los, de, de la carga Impositiva Entonces recaudándolos eficientemente eh, Combatiendo La corrupción Combatiendo el contrabando Eliminando combatiendo la evasión y la ilusión, creo que con eso el país saldría adelante sin tener que poner más carga impositiva sobre los, sobre los hombres de los costarricenses. De por sí el país tiene ya una gran cantidad de impuestos y son suficientes y lo que hay que hacer es cobrarlos bien. Don
0: Eduardo, y hablando un poco de temas fiscales. ¿Qué opina usted del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué papel tendría este en un posible gobierno suyo?
1: Yo estoy de acuerdo totalmente con, con el acuerdo de, de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que es sumamente importante, no por el préstamo que nos, que nos van a brindar de mil de un millón millones de dólares sino por la confianza que nos va a generar a nivel, a nivel mundial eh, la, la, la confianza que, que va a establecer para poder tener mejores oportunidades eh, con, con otras instancias bancarias y otras facilidades eh, ya que lo que vamos a decir con ese acuerdo es que Costa Rica tiene un compromiso serio de resolver su situación fiscal, de llegar a un equilibrio, este, a un equilibrio financiero, a, adoptando las políticas correctivas que sean necesarias para alcanzarlo. De manera que eh, ciertamente en el gobierno de, de este servidor de ustedes. Eh, vamos a continuar eh, con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, si es que el, la actual administración no lo finaliza antes del 7 de mayo, pero si... Esta administración lo finaliza antes del 7 de mayo, lo que nosotros tendríamos que hacer es darle cumplimiento a los compromisos contraídos. Y si no lo finaliza antes del 7 de mayo, a partir del 8 de mayo, nosotros estaremos este, eh, sentando la, eh, la plataforma para continuar con esa negociación y ver que llegue a Feliz Puerto.
0: Ok, no, súper super interesante la verdad. Ahora, don Eduardo, tal vez, tal vez para cambiar un poquito aquí de tema, tomando en cuenta bueno, toda la situación con la pandemia y cómo esto también pues, se ha traducido en, en, en el aumento del desempleo, en la tasa de desempleo, sobre todo eh, para los jóvenes, ¿verdad? que somos como el grupo de la población que más desempleados tiene en este momento, ¿cuáles son su, sus propuestas tal vez en específico eh, o de su plan de gobierno para reactivar un poquito la parte del empleo junto con, con la reactivación económica del país?
1: Bueno, eh, en primer lugar le aclaro que los jóvenes no son el sector más amplio en cuanto a desempleo eh, son las mujeres los, las mujeres eh, constituyen 254 mil ese es el bono el bono de género que, que existe, 254 mil. Los, los hombres son 124 mil, si mi memoria no me es infiel, los 154 mil de manera que, que pero es, es, es importante ambos, ambos. Bueno, nosotros creemos en primer lugar que, eh, hay, que poner el, hay que poner todo el aparato estatal. A, a, a impulsar políticas para generar el para generar el empleo porque en este momento el desempleo está en un 15 eso representa 354 mil personas que eh, no pueden llevar el sustento a sus hogares en primer lugar nosotros creemos que hay que que hay que hay que atacar los factores que atentan contra la competitividad del país. Eso en primer lugar. Y cuando digo at atacar los factores que atentan contra la competitividad del país, me refiero, este, número uno, tenemos que buscar resolver el problema de la tramitología, porque no es posible que cuando una persona eh, emprenda inicia un emprendimiento los costos de formalización y de pasar por lo que nosotros hemos llamado el valle de la muerte que es que es este la, sacar todos los permisos que te, que tiene que sacar una vez que termine de sacar los los permisos los costos son tan elevados que termina haciendo una una se le termina todo el recurso que tiene que cuando termina con la tramitología no tiene Capital para invertir Para establecer el negocio Entonces tenemos que superar la barrera De la tramitología Nosotros hemos dicho que esta tramitología Se supera cambiando el modelo Que es un modelo escalen, Escalonado O en fila india Y que el modelo debe ser De manera paralela Y de manera unificada Es decir, un sistema Informático eh, un, un sistema inteligente, unificado, donde la persona entra y ve cuáles son los requisitos de la actividad que quiere establecer y que se le brinde todos los requisitos de una sola vez y que puede cumplir con todos eh, 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 en forma paralela y no de forma, eh, 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 de forma escalonada. Y segundo, creemos que hay que ponerle plazos perentorios a la administración para, ten, para que tenga que contestar si sí o si no a los permisos y una vez vencidos esos plazos perentorios que se tenga por operado el silencio positivo, siendo que eso signifique que se tenga por aprobada la gestión. Para, para citar un, un, un par de ejemplos de tramitología. Creemos también que hay que bajar los costos de la energía eléctrica porque la, la energ los costos tan elevados de la energía eléctrica nos restan con competitividad y restan, este, desincentivan la, la inversión. Eh, los costos de la energía eléctrica en Costa Rica andan por el orden del 0.18 centavos de dólar el kilowatts, cuando en, en países de Sudamérica, como en el Perú, en Chile, andan en el orden del 0.13 centavos de dólar, en Estados Unidos anda en el 0.10, y eso nos resta competitividad competitividad y, y, y cito un ejemplo, en el, en el país existen 2.500 panaderías que antes utilizaban energía eléctrica y que hoy están emigrando hacia gas LP porque el gas LP es mucho más barato y entonces eso... En nada nos está ayudando con la car con la descarbonización, más bien está estamos lejos de estarnos descarbonizando, nos estamos carbonizando. Incluso en los hogares costarricenses, las muchas amas de casa que antes cocinaban con energía eléctrica hoy están emigrando hacia el gas por los costos, de manera que hay que disminuir los costos de la energía eléctrica para darnos más competitividad y con eso vamos a generar más, mayores, mayores fuentes de empleo. Sin duda alguna, otro aspecto que tenemos que atacar es la disminución de las cargas para fiscales. Las cargas sociales en Costa Rica son sumamente altas, andan en el orden del 37%, cuando en, en los países de la OCDE eh, estamos so, representan apenas un, un 26.5% eh, entonces nosotros creemos en disminuir las cargas para fiscales, ¿a qué nos referimos? a no tocar la parte esencial de la salud, sino aquella parte que recibe IMAS, que recibe INA, que recibe Banco Popular, que recibe FODESAP, que representan un 7.25% de esas cargas y que de por sí la parte social ha demostrado ser un, 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 un fracaso porque lejos de disminuir la, la pobreza en los últimos 25 o 30 años, la pobreza más bien ha, se ha mantenido y en algunos casos hasta ha aumentado en ciertos sectores del país. Lo otro que creemos también es que debemos trabajar con la parte de la disponibilidad de agua con la disponibilidad de agua para que los grandes proyectos de que, que generen empleo, que, que generen eh, servicios puedan instalarse y no como sucede actualmente que cuando la... Cuando alguien tiene un proyecto y llega a pedir disponibilidad de agua, el AIA le dice no tenemos disponibilidad de agua porque el, el desarrollo de la infraestructura hídrica no va acorde con el desarrollo del país. Tiene un rezago de aproximadamente 20 a 25 años y entonces esto es un impedimento para llevar a cabo grandes proyectos que generen empleo, que generen inversión en el país. A, aunado a eso creemos también que debe haber una apertura al, a, al sistema financiero y a los y a la al sistema financiero y al y a recursos financieros porque por ejemplo la pandemia nos demostró a todos a los jóvenes a las mujeres a los hombres a todos que el costarricense que los costarricenses tenemos una gran Habilidad para emprender, que, que, que tenemos grandes cosas eh, que hemos descubierto que podemos emprender, pero ¿qué es lo que sucede? Un joven tiene una brillante idea, este, se le hace el estudio de viabilidad y el proyecto es viable, pero lo primero que, que le piden cuando llega a la banca es tráiganos una garantía para prestar para prestarle la plata que ocupan ¿Y, y cuál joven va a tener esa garantía y entonces nosotros estamos proponiendo algo que hemos llamado el crédito a la palabra eso significa que la persona no va a tener que aportar ningún ninguna garantía sino bastará que su proyecto este sea un proyecto viable y que esa que 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 esa que, que lo avale, que se avale a través de lo que hemos llamado el fondo de avales y que el avalista diga este proyecto, este emprendimiento tiene viabilidad y con solo eso que le faciliten el préstamo. Con eso creemos que vamos a generar mucho empleo. Y también, por supuesto, eh, tenemos que mejorar la conectividad del país porque así como el ICE... Eh, tuvo la gran, la gran capacidad y la visión de electrificar más del 99% del territorio nacional, necesitamos llevar conectividad a ese más del 99% del territorio nacional. No puede ser que la conectividad esté limitada casi que fundamentalmente a la gran área metropolitana y que la periferia de Costa Rica no, no haya conectividad y menos cuando contamos con el marco legislativo contamos con el marco institucional y contamos con los recursos de Fonatel para llevar a cabo la conectividad del país y lo que se necesita es voluntad política. Y lo, y, y, y la, la, lo séptimo que debemos hacer es continuar con la infraestructura pública, con la con el, el mejoramiento y la construcción de la infraestructura pública, porque definitivamente la construcción es un dinamizador de la economía y no podemos detener la infraestructura pública. Es lamentable que por actos de corrupción, como lo que aconteció con Cochinilla y con El Diamante, este, casi que tenemos paralizado la, en la construcción y el desarrollo de la infraestructura pública, que es un dinamizador económico. De tal manera que nosotros seguiremos con la infraestructura pública y sobre todo vamos a construir, porque creemos en, en, en el modelo de descentralización del país. Entonces nosotros vamos a construir, eh, vamos a hacer que el país tenga aeropuertos en los cuatro puntos cardinales. Ya tiene el aeropuerto en, en, la, en el oeste, en el Daniel Oduber Quirós en Guanacaste, que hay que mejorarle la pista. Eh, el, en el este ya tiene un aeropuerto eh, hasta con nombre de Aeropuerto Internacional, pero no, en la realidad no funciona como tal. Hay que mejorarle las condiciones y hay que construir dos aeropuertos más, uno en el uno en el norte y uno en el sur. Entonces, uno en la zona de San Carlos y uno en la zona de Pérez de León. Con eso, los turistas y la gente que viene a invertir en el país, si vienen a invertir a, a San Carlos, no van a tener que aterrizar en el centro del país para, para tener que trasladarse tres y cuatro horas por carreteras colapsadas a. A, a llegar al punto a donde van, sino que, que aterricen directamente donde, a donde van y de esa manera descentralizamos el país. Con estas medidas nosotros creemos que reactivaremos la economía y generaremos empleo para todos los sectores, jóvenes, mujeres y todos los sectores. Y si a eso aunamos, que nosotros creemos que el modelo de zonas francas que ha generado más de 200.000 empleos en la gran área metropolitana y que ha demostrado ser un modelo exitoso y que sobre todo el 47% de esos empleos son empleos ocupados por mujeres, por mujeres y son empleos bien remunerados y empleos formales, ese modelo creemos que hay que que hay que exportarlo a la periferia del país porque en la en la gran área metropolitana el desempleo es coyuntural, pero en fuera de la gran área metropolitana el empleo es de tipo estructural. Entonces, tenemos que llevar empleos a esas zonas para disminuir y romper la parte estructural y por supuesto, sumamente importante, tenemos que ir adecuando la educación a las exigencias del mercado laboral. No podemos seguir dando los cursos que históricamente ha dado el país y que, y que cuando los estudiantes se gradúan no tienen empleo. Tenemos que adecuar las, las becas y las carreras a, la, a, la, a las necesidades laborales. Me refiero a darle a un gran impulso a las carreras stem y eso no quiere decir que vamos a dejar de dar las carreras en, en, en letras, pero ya se sabe que eh, seguir graduando muchos profesionales en estas materias, lo que llegan es a frustrarse porque al final no tienen empleo. Con estas medidas creo yo que eh, reactivaremos el, la economía del país.
0: Ok, Eduardo, y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué haría usted con las instituciones públicas con funciones duplicadas? ¿Qué haría con esos trabajadores ex?
1: Bueno, yo creo que yo creo que definitivamente hay que efic eficientizar el Estado costarricense. Me parece que eh, hay muchas instituciones duplicadas. Un país con escasamente, con escasamente 5 millones 48 mil habitantes no es posible que tenga casi 103 instituciones eh, públicas. Cuando países que tienen 60 y pico de millones de habitantes lo que tienen son eh, la mitad de las instituciones que tenemos en Costa Rica. Eso quiere decir que hay instituciones que tienen duplicidad de funciones como en el, como en el sector, como por ejemplo en el, en el sector social, donde el IMAS, FODESAP, eh, el, el, el sector social del Ministerio de Trabajo, hacen la misma función y nosotros creemos que hay que refundirlas en en una sola institución que hemos llamado, que nosotros llamaríamos un ministerio de desarrollo social. Y entonces, en, todos los, en todas las partes donde hay duplicidad de funciones, hay que hacer una reingeniería institucional para, para, para que lograr mayor eficiencia de nuestras instituciones. Y nosotros estamos promoviendo en la Asamblea Legislativa una ley de movilidad laboral que permita una segunda movilidad laboral, porque había, hay actualmente la legislación el que se acogió a una movilidad laboral, una primera movilidad laboral y que después de cinco años regresó a, la a alguna institución pública no no tiene derecho a salir por esa vía nuevamente y eso. Ha impedido que mucha gente que quisiera ya salir del sector público no lo pueden hacer. De forma tal que nosotros estamos impulsando una ley que permita una segunda movilidad laboral y con eso propiciar que cuando se refundan esas instituciones, las personas puedan acogerse voluntariamente a un esquema de movilidad laboral para no generar eh, mayor desempleo en el país. y finalmente don eduardo para ir cerrando eh, si usted tuviera
0: que convencer a los costarricenses en un minuto para votar por usted qué les diría
1: yo les diría que el país está en una seria crisis fiscal en un apagón educativo en una en altos índices de corrupción en paralización de la infraestructura vial en lamentables condiciones de de incompetitividad y que necesita de un, de, de un presidente o una presidenta con un liderazgo probado, no gente que van a venir a decir yo voy a ver si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro tiene que ser alguien que haya sido probado como jerarca de una institución o de un poder de la república. Y en ese sentido, Eduardo Cruxan tiene un liderazgo probado. En las condiciones más adversas de toda la historia de la Asamblea Legislativa, me tocó asumir el primer poder de la república y lo hice teniendo la calificación de excelente, lo cual me, me mereció ser declarado el personaje político del año y le diría a los costarricenses recuerden cuando el país estaba incendiado cuando 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 habían bloqueos por todo lado en todos los rincones del país y habían movimientos para derogar, para derrocar al presidente y todo su equipo de trabajo el país estaba eclipsado Eduardo Cruzan con su liderazgo hizo un llamado al diálogo nacional con el señor presidente de la República y a partir de ese llamado el país volvió a la calma hasta el día de hoy. Eso lo que demuestra es liderazgo para gobernar. Entonces, no se vale improvisar con gente neófita, con gente que nunca ha estado en ningún poder de la República y menos a la cabeza. Este servidor ha, se ha desempeñado como presidente en gobiernos locales, se ha desempeñado como juez de la República en otro de los poderes y se ha desempeñado como presidente del primer poder de la República y con y exitosamente. Esa es mi carta de presentación para decirle a los costarricenses. En la coyuntura en que está el país, necesitan de un hombre o una mujer con un liderazgo probado. Y Eduardo Cruxan tiene ese liderazgo probado que ofrezco a los costarricenses. Y también necesitamos alguien que sea a prueba contra la corrupción. Y Eduardo Cruxan en toda su vida pública nunca ha sido cuestionado por actos de corrupción, porque yo creo que el que... El que tiene como anhelo acumular grandes fortunas, lo que tiene que hacer es trabajar en la empresa privada y acumular las fortunas que desea acumular. Pero el que, solo los que tenemos vocación de servicio y que, y que no tenemos esa, ese interés de acumular fortunas, debemos estar en el servicio público, porque en el servicio público los salarios son para que una persona viva con algún nivel de, de comodidad, pero no para generar riqueza a nadie, de forma tal que debe ser personas con este perfil los que lleguemos a la presidencia de la república con la certeza que no vamos a ir a tocar lo que es el erario público. No eh, por razones de convicción, porque no tenemos espíritu de acumular fortuna, ni mucho menos, sino de ir a servir con nuestra vocación de servicio.
0: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Considero que este espacio ha sido de gran provecho y estoy segura que eh, va a ser de muchísima utilidad para informar a la población y este, desearles lo mejor de sus éxitos.
1: Y yo espero, yo espero que esta información sirva para llegar a, a esos jóvenes como ustedes que tienen, que tienen en sus manos gran parte de la responsabilidad de elegir al próximo o próxima presidenta de la República y que no nos equivoquemos eligiendo a un neófito o a una neófita, sino elijamos a personas que tienen experiencia, porque las circunstancias en que está el país requiere de una persona con liderazgo probado.
0: Muchísimas gracias, don Eduardo, y gracias también a las estudiantes María Paula Trejos y Catherine Quesada de las universidades una UCR y SIT y esperamos topárnoslo en otros espacios.
1: Muchas con gracias. Mucho gusto, y estamos para servirles.